0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E pra finalizar o ano com o chave de ouro a gente vai fazer uma recapitulação do que que passou esse ano aqui no mundo do terror, do nosso podcast, o que a gente tiver com vontade de falar também.
1: Que, obviamente a gente não vai conseguir citar tudo de terror que saiu nesse ano, até porque tem algumas coisas que são bastante underground e a gente não conseguiu acompanhar coisas muito fora do mainstream, por mais que a gente tentou e conseguimos algumas coisas, né? Se vocês tiverem mandado alguma coisa ou se vocês souberem de algum filme, alguma série que saiu, a gente não vai considerar temporadas, a gente vai considerar a primeira as temporadas de séries, né, que foram criadas em 2021, não só uma temporada aleatória que saiu. Então, a gente vai assistindo as coisas que vocês mandarem aí, que a gente descobrir depois, e a gente vai trazendo conteúdo no futuro.
0: Nesse ano aqui, eu acho que foi muito proveitoso em si pro terror, porque ano passado por conta da pandemia, a gente não conseguiu ter muitos lançamentos de filmes nem séries. Então, o pessoal começou a lançar filme direto nesse ano aqui, que eu achei muito foda. E também os filmes que foram lançados pra stream, surpreendeu bastante. A gente vai comentar por cima aqui o que a gente achou sobre os filmes. A gente vai tentar falar sobre todos os lançamentos que tiveram nesse ano aqui
1: também que a gente fez algum podcast ou algum vídeo pro YouTube da maioria das coisas que estão aqui. Então, se vocês quiserem né, aquela crítica mais recheada, mais a fundo de alguns filmes aí provavelmente, vão lá no canal do YouTube ou procurem no podcast.
0: O Pânico na Floresta foi o nosso primeiro lançamento que a gente teve no ano e ele foi mais, praticamente um reboot, remake, a gente já tinha até comentado lá no nosso podcast exclusivo sobre todos os filmes e cara, incrivelmente esse filme me surpreendeu pra caralho, e mesmo eu não estando com as expectativas lá em cima assim, pensando que ia ser uma grande maravilha, eu acho que ele surpreendeu bastante porque ele trouxe algo totalmente inédito pra franquia, tudo bem que ele copiou vários filmes nesse meio tempo aí, mas ele conseguiu, tipo, copiar e dar certo Eu acho que o Pânico na Floresta 7, ele fica muito melhor quando você reassiste
1: toda a franquia e vê o quanto os filmes eram ruins então, assim, o adversário desse filme aqui, pra ser bom, não era uma das melhores qualidades. Mas mesmo assim, o filme tem seus méritos. Mesmo copiando outros filmes, eu também me surpreendi bastante. Eu acho que quando a gente acabar de assistir, eu gostei muito mais do filme do que depois, né? Pensando e revendo ele mais pra frente durante o ano. Mas mesmo assim, ele ainda provavelmente é um dos três melhores pânicos na floresta. E me surpreendeu bastante mesmo. Até porque até o Léo falar que ia sair o filme, eu não sabia que ia ter. Eu achava que o pessoal tinha entendido que Pânico na Floresta não tinha salvação mesmo.
0: Eu me surpreendi bastante, eu tinha dado até nota 8 pra ele durante o vídeo lá que a gente tinha feito, só que, cara, depois de um tempo olhando assim, eu falei, caralho, eu dei oito? E aí depois eu vou pensando, cara, o oito foi o que eu dei pro Pânico na Floresta 2, que é um filme que eu gosto pra caralho, e depois eu vou relembrando algumas cenas do Pânico na Floresta 7, eu vejo que é um filme que, cara, eu me diverti bastante, e também eu tava tão hypado naquela momento lá que a gente foi assistir, que eu falei, caralho, valeu a pena. E só pra
1: comentar, a gente não vai falar em ordem de lançamento A gente vai falar na ordem que a gente for lembrando aqui Vai ter uns que vão ficar em ordem de lançamento E então vai ficar meio estranho pra frente Mas o próximo sim, que saiu e também que foi O que a gente listou aqui, foi o Espiral Não precisa de muito pra saber, né O Espiral é um filme derivado aí de Jogos Mortais Com a atuação de TikTok e do Chris Rock Não tem muito o que falar desse filme, a não ser que ele é uma merda Eu ainda tenho a sensação, né De... eu não vi esse filme de novo Porque eu me recusei, mas eu mesmo assim ainda tenho a sensação De que os caras cortaram tipo 15 minutos do filme E esqueceram de... Tipo, sem querer, assim, mesmo, sabe? O cara esbarrou no delete e não viu, e ele mandou o filme, e aí o pessoal aprovou, assim, mesmo, tá ligado? Porque até hoje, da metade pro final do filme não faz sentido mesmo.
0: Cara, depois analisando um pouco, depois de ter lançado o vídeo, depois de ter assistido o filme, eu até fico meio confuso se realmente ele parece Jogos Mortais, com as armadilhas e tudo que ele tem, ou se ele realmente não tem nada a ver com Jogos Mortais. Porque depois a gente vai pensando, tipo, na história, nessas paradas, na, nos tipos de armadilha, porque tem umas quatro armadilhas no filme inteiro, você fica pensando, pô, nem parece Jogos Mortais. Depois você vai ver o Chris Rock lá em cenando que nem uma batata, você fala, caralho, talvez realmente seja um filme de Jogos Mortais. Então eu fico meio indeciso se esse filme ele é muito Jogos Mortais ou ele é muito pouco Jogos Mortais. Porque as armadilhas não são nada memoráveis, cara. É incrível como, tipo, vai passando os tempos e eu vou lembrando delas porque eu fiz o vídeo. Mas de resto, cara, eu não consegui nem lembrar nem fudendo.
1: Com certeza no quesito de armadilhas é o filme menos Jogos Mortais que tem. Menos até que o um, 1, que é só uma armadilha praticamente. Mas o... o espiral foi muito bizarro. A atuação do Chris Rock de todo mundo envolvido é muito estranha. É, tipo, parece muito que os caras fizeram o um filme muito ruchado assim. eu Não sei se a pandemia atrapalhou as gravações ou alguma coisa, mas o filme saiu muito bizarro mesmo. E não é só porque a gente não gosta muito de Jogos Mortais, gente. A gente assistiu o filme com a cabeça aberta pra ver se dava certo. E no final, deu no que deu. Né?
0: Eu tinha ido um pouco ansioso pra assistir esse filme aqui, porque, sei lá, reboot, que eu gosto. E, cara, incrivelmente, depois que eu tinha visto o trailer, eu até tinha comentado lá no vídeo que a gente fez reagindo, que, cara, a atuação do Chris Rock só no trailer já tava me incomodando. Aí quando passou pro filme, me incomodou mais ainda. E também não podia faltar falar Falar sobre Invocação do Mal 3, que parece que a franquia, ela foi uma montanha russa. Ela foi só ladeira abaixo, porque o primeiro o filme a gente gosta pra caralho, o segundo eu não curto muito, mas o terceiro, pelo amor de Deus, ele não é péssimo, mas também não é bom. Eu acho que houve a tentativa de mudar um pouco mais o gênero do filme, tentar tirar aquela parte da casa assombrada e tentar fazer, tipo, um Scooby-Doo do pessoal correndo atrás de um fantasma, feiticeiro, sei lá o que, que é aquele bicho lá, pra tentar resolver os problemas. E pra mim não deu certo.
1: Eu acho que o que mais me incomoda mesmo de Invocação do Mal 3 é, assim, o o primeiro e o segundo, eles têm, né, aquela mini baseada em fatos reais, mas assim, você vê que quando foi feito, né, o filme, o pessoal não tinha massacrado tanto isso. Assim, eu não sei se foi porque a gente ficou muito mais hypado com o caso, né, do primeiro tribunal que aceitou a existência de um demônio, né, ou se foi porque realmente eles é, divulgaram mais isso, mas, tipo, a gente ficou muito mais intrigado de como eles iam colocar isso, se ia ser igual, assim, de Emily Rose ou alguma coisa assim, e no final deu aquele scooby né, que o Léo já falou dos caras ainda atrás. Eu concordo que não tinha mais como eles fazerem um filme só das pessoas na casa, resolvendo o caso, mas o que eles fizeram no lugar foi uma merda, porque, assim, o filme desde o começo já não é muito legal, e você vê claramente o quanto a falta do James Wan fez, né, atrás das câmeras, porque esse aqui só botaram o nome dele no pôster, né, pra vender, mas foi dirigido pelo Michael Chaves, que o cara tenta emular pra caralho o James Wan, só que sem a genialidade do James Wan, né, então, assim, não tem muito o que fazer. Tadinho do cara também, né, não é só culpa dele, porque o roteiro não ajudou nem um pouco, mas, assim, poderiam ter feito outra coisa, né, até talvez um pouco mais no tribunal, como a gente já falou várias vezes, do que realmente os caras indo atrás, tipo, de pistas aí ao redor dos Estados
0: Unidos. Falar mal do Michael Chaves é fácil, mas, tipo, mano, eu acho meio injusto falar, tipo, muito mal dele. É porque ele tem um estilo de direção dele que parece bastante m aí e meio que o pessoal tá acostumado a ver isso, mas, cara, realmente o roteiro não ajudou nem um pouco em Invocação do Mal 3, focando mais nos Warrens, obviamente, que eles são os protagonistas da franquia inteira, mas eles tentaram focar muito mais no amor entre eles, no poder do amor, essas paradas, e eu acho que isso deixa um pouco de conexa o filme e tira um pouco daquela parte sobrenatural que tem por trás disso eu acho o final muito clichê, cara, é inacreditável me senti tinha assim barraca do beijo
1: se tivesse o logo da Netflix ali a gente ia achar que tinha sido barraca do beijo ou para todos os garotos que já amei, essas coisas aí
0: não fala mal do meu filme, caralho e depois de uma
1: sequência péssima, a gente teve uma sequência razoável, que não conseguiu manter o nível do primeiro filme, mas eu acho que não caiu tanto assim também, que foi um lugar silencioso parte 2
0: ah, eu particularmente não gostei muito desse filme até tinha comentado lá no vídeo lá, que a gente tinha feito pra... sobre o filme, né e cara, realmente eu acho que senti um pouco parece que depois do sucesso do primeiro tudo que teve esse segundo aqui é ele foi meio inútil pra história em si tudo bem que é importante o pessoal levar o sinal a descoberta que eles têm pra salvar o mundo dos monstros só que cara mostrar todo esse processo e tipo algumas coisas que não levam a nada nenhuma morte de personagem tão importante assim da nossa família ele fica meio que aéreo ali ele não fica nem importante nem tipo necessariamente bom então eu acho que o Lugar Silencioso, ele foi bom no quesito técnico de direção, algumas partes de roteiro, algumas coisinhas ali que acontecem, mas ele pra mim foi um totalmente vazio. Eu acho que o
1: mais atrapalhou esse filme aqui, que é um problema também pra mim na série The Walking Dead, que é o quanto, assim, os alienígenas ficaram meio... Eles tomaram um nerf muito tunado, porque depois que eles descobriram como matar, os bichos praticamente são inofensivos, a gente não tem mais daquela tensão de eles terem que não fazer barulho e tal, porque eles simplesmente ligam lá o aparelho de audição dela na caixa e atiram no bicho, mesmo que tenha uns momentos de tensão por ela ser surda e até na hora que o bicho invade lá a casa onde o menino tá. Mas assim, eu acho que é a mesma coisa da série The Walking Dead, que pra mim a partir da terceira temporada, a gente praticamente... Os zumbis, eles são inofensivos também. Ninguém mais morre pra zumbi, pelo menos ninguém é mais importante. Quem morre é porque é burro mesmo. A gente tem muito mais os antagonistas humanos, tipo o governador, o Nibion e tal. E aqui pra mim é a mesma coisa. Eu acho que o momento mais de tensão que tem é quando eles vão lá na trap, né? E caem que eles ficam quase capturados. Mas tipo, instantaneamente eles resolvem a situação. Meio que volta a ser o alienígena, o antagonista. Assim, no primeiro filme a gente tem muito mais medo deles, eu acho que é porque não tinha essa ideia de fazer uma sequência, eles não, podiam, não tinham mais muito pra onde ir. Eu acho que a parte mais da hora desse filme é o começo, né, que conta meio que o, o dia que teve a invasão, que foi muito mais legal do que, né, o resto do filme, pelo menos pra mim, assim. E talvez seja porque a gente viu um pouquinho mais o John Krasinski, eu não sei.
0: É, a parte de mostrar a história ela durou praticamente 5, 10 minutos no máximo, assim, mas eu tenho que também falar que a gente tinha acostumado a só ver um bicho atacando eles, essas coisas, então parecia que a ameaça era muito maior, e agora nesse segundo filme aqui a gente começa a ver um pouco mais os bichos mesmo, uma quantidade maior. E não parece que eles são tão matadores, são tão mortais quanto a gente tava vendo no primeiro filme. E realmente parece que eles receberam um nerf do nada. E depois de ficar um pouco hypado com uma ideia que poderia dar certo aqui nos cinemas de uma nova história, um pouco mais de clima social que a gente está acostumado a ver, uma noite de crime à fronteira ou também conhecida como The Forever Purge foi lançada e caralho, eu não sei porque eu tava hypado pra isso.
1: Eu também não, sinceramente porque se vocês verem o nosso vídeo lá, recapitulando a franquia do The Purge Bird... Vocês vão ver que a gente não gostou de nenhum filme Praticamente, o melhorzinho é o segundo Mas ele não é nada espetacular Também, é divertido de assistir, mas tipo Em questão de filme, assim, não é nada demais Eu o The Forever Purge foi o único filme Da nossa lista, que saiu desse ano e provavelmente Tipo, fazia muito tempo que eu não dormia Assistindo um filme, e eu consegui dormir no final do Forever Purge. então assim, parabéns Vocês conseguiram a proeza mesmo
0: Eu acho que eles tentaram partir mais pra aquele lado Cowboy, essas coisas, que mano, é algo que a gente É interessado, tá ligado? É um visual foda Assim, pra você pensar numa noite de crime acontecendo acontecendo no Faroeste. Só que não acontece nada no Faroeste. Então, é o que me deixa mais puto, realmente, é isso. Além dos caras fantasiados lá, tem as partes clichês que a gente já tá acostumado, aparece um tanque. E, cara, realmente é o filme é o mais do mesmo e os personagens têm toda aquela trama de ser imigrante todas essas paradas, que dura praticamente, no máximo, 10, 15 minutos e depois, aí, é simplesmente esquecida pra se tornar mais um filme de uma noite de crime com aquelas palhaçadas lá de Velozes e Furiosos que eles fazem. Não, e
1: ainda o fato de que a noite de crime não dura nem 5 minutos minutos, né, porque a gente vê, né, o começo do filme é todo o pessoal se preparando, né, porque vai acontecer, tipo, se armando, se protegendo e tal, e aí o filme simplesmente corta, a gente não vê a noite de crime dessa vez, mesmo que ela seria, tipo, a primeira depois, né, que o pessoal que organiza voltou ao poder, porque pra quem não lembra, no ano da eleição lá, que era o último Purge, cronologicamente tinha acabado, né, o Purge, então, assim, seria o primeiro Purge depois disso, o segundo, não lembro e, tipo, não mostra, simplesmente só mostra que os caras resolveram fazer um golpe e fazer a noite de crime eterna, e mesmo assim, tipo, você não tem... Esperança, não é legal. E as coisas que eles mudaram, tipo, colocar aquelas armadilhas dos jogos mortais lá, vai tomar no cu, né?
0: E também não é uma das surpresas que a gente odeia esse filme aqui, provavelmente seja um dos piores que lançou esse ano aqui. Então, cara, realmente foi um fracasso. Não pra todo mundo que costuma acompanhar a franquia, mas pra gente mesmo que queria algo diferente. E a gente não recebeu, então pra gente foi um fracasso. Pro pessoal que gosta de uma noite de crime, isso aqui foi um filme espetacular. E depois da
1: noite de crime eterna, a gente teve um outro filme que ninguém pediu, que foi Don't Brief 2 ou Homem nas Trevas 2. Provavelmente, assim, em questão de sequência foi a pior que eu já vi nos últimos anos, pior mesmo que Invocação do Mal 3, porque meu Deus o que os caras fizeram com esse filme aqui, velho
0: eu tenho medo deles transformarem a Orphan, que eles estão falando que vão lançar um novo filme num dom Brief 2, porque, cara é realmente é um filme que ninguém pediu e não tinha nenhuma necessidade, tudo bem que a gente gostou bastante do primeiro filme e da interação lá do cara, que ele era o mocinho e depois virou o vilão e começou a perseguir os nossos assaltantes, cara, eu não sei o que aconteceu, simplesmente eles quiseram fazer um filme novo, tentando fazer uma redenção pra esse cara que a gente não quer que ele sobre viva. A gente quer é que ele se foda também. Então ele fica nesse meio termo aí. A gente odeia já o personagem e também começa a odiar a história inteira porque a gente não quer saber mais sobre o que que aconteceu. Por que a menina foi parada nos braços dele. E se a gente vai, tipo, tentar torcer pra menina ou pros pais dela que eles queriam, tipo, recuperar ela? Não sei. Eles têm cara de cuzão também. Tudo que eles fazem é jeito errado. Então não tem como você se apegar a alguém a não ser a menina, que também é chata.
1: Os caras simplesmente tiraram do cu deles que o homem cego era o protagonista porque ele nunca foi, obviamente, a nossa essa menina do primeiro filme que era protagonista e não faria sentido ela voltar pro segundo na verdade como o Leo mesmo disse não faria sentido ter um segundo filme ninguém pediu isso aqui então os caras tipo e se elas tentaram fazer igual com os slashers que tem uma hora que a gente meio que aceita que os outros personagens vão ser uma merda mas a gente vai gostar quando tiver né o Michael Myers o Jason o Leatherface o Fred na tela mas tipo nesse filme aqui nem isso dá porque ninguém é suportável e assim a questão de direção eles imitam muito o Fred Alvarez assim questão de do que acontece na história nada faz sentido tipo eles vão seguindo meio que parece que eles estavam escrevendo e gravando assim, instantaneamente. Parecia basicamente a gente gravando podcast, né?
0: Cara, é bizarro, assim, porque eles chegam até a copiar a cena do que eles fizeram no último filme e fazer, tipo, uma, praticamente a mesma coisa. Isso que me deixa mais puto porque é um filme que não adiciona nada como eu tinha comentado lá no Lugar Silencioso 2 porque, de fato, ele não vai pra frente, ele não muda nada na história. Então, eu acho que isso que me deixa muito puto. E também, quando a gente assistiu todos esses filmes que a gente tinha comentado aqui em cima a gente assistiu no computador, essas coisas eu não sei se faria alguma diferença, de fato, assistir no cinema eles, mas realmente, cara Dom Breathe 2, eu não gostaria de estar no cinema pra ver um filme merda desse. E também nesse ano aqui a gente foi presenteado com o um remake de Candyman, que ele tinha tido produção do Jordan Peele e também uma direção da Nia da Costa, e cara, é um filme muito legal, é divertido de assistir tudo bem que se a gente for comparar com o original, ou até com o segundo que eu gosto bastante, algumas pessoas vão me julgar e cara, vai comparar o remake que esse aqui teve, com os outros, ele praticamente segue o mesmo nível, ele tem a trama social por trás, como existem nos outros e eu acho esse filme muito legal, eu não acho ele um dos melhores que teve no ano, mas eu acho ele divertido bastante, e também cara, a gente gostar do personagem faz a gente automaticamente gostar do filme é na maioria das vezes.
1: Meu maior problema com o Candyman é assim, o final mesmo porque foi a mesma coisa que a gente falou lá no espiral porque o do nada assim vira a chavinha do filme e ele acaba é, assim, o final tem menos de 15 minutos então assim, eles poderiam ou ter mais tempo de filme, ou ter gastado menos tempo com cenas, por exemplo, das meninas lá sendo assassinadas pelo Candyman na escola que, tipo, eu juro que ou essa cena foi feita pro trailer... Ou essa cena foi feita em outro roteiro que faria sentido... E aí os caras acharam a cena muito legal e resolveram colocar no roteiro final. Porque essa cena não faz sentido, ela só é jogada lá mesmo. Tudo bem que tem aquele take muito legal, né? Do Candyman flutuando no reflexo lá do espelho. Mas, assim, tirando isso, essa cena é completamente inútil... Porque a gente nem vê ele matando as meninas, praticamente. Então, nem pro sentido gore, pra quem gosta dessas coisas, é legal. E eles podiam ir muito fácil ter tirado essa cena e feito o final com mais calma. A questão, né, social é muito legal e é muito importante falar mas, tipo, tem alguns momentos, assim, do filme que ela é, parece um pouco forçada, né? E sei lá, eu acho que eles meio que quiseram fazer muito, assim, esse filme agora, tipo, não podia esperar, tá ligado? Por tudo que tava acontecendo, né? Com o movimento das vidas negras importam essas coisas. Obviamente, isso é importante e tem que falar, assim não sei, talvez se eles tivessem esperado um pouquinho mais do filme e feito, né, com, tipo, com um negócio mais forte, assim, porque parece que o filme meio é que se perde entre ter as críticas sociais e ainda ser um filme do Candyman. E pra mim, assim, não ter o Tony Todd como o Candyman também afeta muito, porque o Candyman desse filme é é que ele parece o Jason, tipo, dos primeiros filmes. Ele não tem personalidade, ele só vai e mata as pessoas mesmo. Tony Todd tem muita personalidade e força na presença dele quando ele tá na tela, né? Então, obviamente, a gente vai comparar com os originais e isso, pra mim, quebra muito.
0: É, o Tony Todd, ele fez bastante falta nesse filme aqui, não só por conta dele, mas sim pela personalidade do Candyman que o Lee tinha comentado, que ele não teve muita interação com o nosso personagem, o nosso protagonista. Ele não teve aquelas frases poéticas que ele costumava falar nos primeiros filmes lá que tem. Aquela conversa, aquela negociação que ele tinha com a vítima dele, de ter transformar ela também numa deusa, nessas paradas. E, cara, realmente isso deu muita falta, porque a gente não tem mais aquele clima misterioso que a gente tinha em cima do Candyman. E ele ficou mais um vilão meio genérico, assim, mas mesmo assim ele continua sendo aterrorizante.
1: Eu acho que o Candyman é, sim, um dos slasher, assim, principais do terror. E o filme é bom, assim, em geral, mas, tipo, com esses pontos aí, como o Léo falou, não é o melhor do ano, mas também tá longe de ser um dos piores.
0: E eu tenho ainda mais medo do Candyman, a não ser pela voz e pela imponência que ele tem, é porque também mexe com a abelha, e eu odeio abelha.
1: E se lá em questão mal, a gente sentiu muita falta do James Wan atrás das câmeras, o mesmo não pode ser dito para o filme maligno, que no começo do ano lá no nosso vídeo a gente não sabia nada o que estava acontecendo, e eu mesmo que eu sabia que tinha saído o trailer, eu resolvi não assistir até porque depois eu fiquei sabendo que o trailer vendeu o filme muito mais como sobrenatural do que realmente o que ele é, né que é um slasher muito insano, e agora eu vou falar que o maligno provavelmente foi a maior surpresa desse ano pra mim, assim, a gente gosta do James Wan você já sabe, mas eu não tava com muita esperança para mim assim, o filme sair no ano e a gente não tem nenhuma capa do filme até, sei lá, acho que fevereiro, que foi quando a gente lançou o vídeo, no finalzinho de janeiro, ou no começo de fevereiro, era assim, uma coisa muito insana, porque o filme ia sair lá, assim, em agosto, né? Alguma coisa assim. Eu fiquei meio preocupado, porque parecia que eles não estavam com a ideia boa ainda, mas foi uma surpresa muito boa, assim, porque o filme é muito divertido e ele, com certeza, seria um dos melhores esse ano pra mim.
0: Pra vocês terem uma noção, quando eu fui assistir Maligna, eu tinha confundido todas as notícias que eu tinha lido com Last Night in Soho. Eu tinha visto a capa da menina lá com os olhos pretos, eu falei, caralho, mano, eu vou ver se filme. Aí quando eu fui assistir Maligno, não tinha Menina dos Olhos Pretos. Aí eu falei, ué, cara. E aí eu fiquei meio confuso e eu não tinha visto o trailer, não tinha visto nada sobre o filme. Eu só fui assistir por conta do James Wan em si. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, caralho, mano, que filme diferenciadíssimo. Que também gerou até podcast que a gente fez lá com o pessoal do 3 é Demais. E, cara, é um papo incrível, assim, porque a gente comenta exatamente sobre a carta branca que eles estão dando pro James Wan, pra grandes diretores como Ari Aster, e pra fazer filmes que eles querem, do jeito que eles querem, e que sempre, normalmente, dá certo.
1: E com certeza o Maligno deu muito certo ele foi uma insanidade pura, assim, você assistir ele, mesmo que a gente assistiu com não tanta qualidade, assim, né, porque a gente não foi no cinema assistir esse filme nem nada, mas, assim, ele ainda passa, é muito bom, velho, sério, foi uma surpresa, assim, muito legal ter esse filme esse ano, e mostra, né, que o Wan é brabo, gente, não adianta, pode xingar ele à vontade, mas ele é brabo.
0: E depois de três filmes serem lançados na franquia, VHS, ele tá de volta com VHS 94, com uma temática mais antiga, assim, mas que eu achei muito legal essa volta dele, e Cara, querendo ou não, ele é melhor que muitos ali. Ele é melhor que o dois, pelo menos.
1: Eu acho que ele, ele só não é melhor que o primeiro. Ele foi outro filme que saiu do nada, né? Ele foi até produzido pelo, pelo Shudder. Então, tipo, por isso que não, não tinha o um marketing tão grande nem nada, porque ele já foi direto pra o computador, pra streamer essas coisas. Mas eu me surpreendi bastante eu curti muito. Eu acho que tem um curta, só que eu fiquei meio what the fuck tá acontecendo. E aquela fa a famosa história, né, que liga todos os curtas também não faz sentido nenhum. Mas em geral o filme é bem bacana assim e ele passa rápido. E pra mim é é uma coisa que não acontece quando o filme é ruim, então se o filme passou rápido pra mim é porque eu tava me divertindo
0: bastante. Realmente o VHS ele veio com uma proposta totalmente diferente esse aqui, porque ele tem muito mais CGI comparado aos outros, e é uma história um pouco mais absurda e desconexa uma da outra, porque a gente vê zumbis pessoas zumbis num funeral lá. A gente também vê, tipo, vampiros. A gente também vê pessoas, ciborgues, que empalam as pessoas com espadas enormes. E também a gente vê um homem-rato. E eu acho que é essa nova liberdade criativa que eles estão dando pra todos os diretores que estão fazendo os curtas tá sensacional. Eu não gostei de um, praticamente, assim, mas o resto, os outros são sensacionais também. A gente tinha até tomado conhecimento desse filme aqui, tipo, em cima da hora, porque a gente tava lá no finalzinho do ano e a gente falou, caralho, não vai, não vai lançar mais nenhum filme. E do nada a gente foi impactado com a notícia que ia surgir VHS, 94, a gente falou cara, a gente precisa assistir isso aqui pra fazer um vídeo, e no fim das contas a gente fez e gravou lá, e cara me surpreendeu, e é bom também porque ele não deixa o VHS viral como o último da franquia, detonando ele, né.
1: E finalmente a gente chegou no filme O Grande do Ano, né, Halloween Kills, que inclusive foi o único filme que eu e o Léo conseguimos assistir no cinema juntos, tirando o Homem-Aranha 3, porque a gente fez questão de assistir lá. Foda, foda. Obviamente, assim, como era uma trilogia e a gente já sabia, não tinha como o filme evoluir muito, eu entendo muito as críticas e que ele parece um episódio de Naruto filler, mas assim, eu acho que ele man conseguiu manter bem, uma coisa que eu curto muito nessa trilogia, pelo menos né, a gente não sabe como vai é ser o Ends ainda, mas tipo, pelo menos nesses dois filmes, é o quanto a cidade parece ser o protagonista mesmo e um personagem, principalmente no 2, com todo o negócio do mal morre essa noite, da galera se juntando pra matar o Michael de novo, mesmo que não vai dar certo, obviamente, né? Eu acho que é muito mais legal assim a gente ter os personagens secundários e até os antigos que voltaram que já acontecia na franquia Halloween, mas dessa vez parece que eles voltaram fazendo mais sentido nos filmes antigos, parecia que só voltava pra morrer mesmo, tudo bem que acontece isso, muitos só voltam pra morrer, mas os caras pelo menos tem um tempinho, né, pra se desenvolver um pouco, nos antigos a pessoa
0: aparecia, não aparecia mais, e depois quando ela reaparecia, ela morria pra ser sincero, cara, esse filme é que ele só serviu pra uma coisa, matar o namorido lá da menina, e também matar a mãe da, da menina lá, então eu acho que o filme só serviu pra isso, de fato porque ele apresentou o personagem pra matar logo em seguida, alguns personagens que a gente tava tipo, meio que acompanhando como se fossem falsos protagonistas eles morrem logo em seguida, de uma forma trágica, e cara, realmente esse filme aqui só serve pra mostrar que o Michael Myers tá pra jogo, ele não tá querendo, tipo, bafafar com ninguém, ele só vai meter porrada. Eu tô um pouco ansioso pro Halloween Ends, não muito por conta desse filme aqui, que não foi das grandes maravilhas, mas eu me diverti, as cenas de morte, essas paradas, ainda mais assistindo no cinema, com aquele som altaço, assim, na, na sua ouvida, e tipo, ele batendo, esmagando a cabeça, e você ouvindo exatamente o osso quebrando, é sensacional. Então, esses filmes, assim, eu até recomendaria você assistir no cinema. Mas, infelizmente, outro filme que foi lançado durante a pandemia e foi pra, diretamente pro streaming do Paramount Plus, foi Atividade Paranormal Next of King, que nem chegou a tradução realmente do filme em português, então dá pra ver que eles não pensaram muito no Brasilzão.
1: Esse filme aqui é um outro meio que reboot, que deixa abertas as portas aí pro Atividade Paranormal virar uma série de filmes antológica, contando uma história em cada filme. Assim, o filme não é das maravilhas, não. Ele rouba muitos outros filmes, rouba. Mas, cara, eu me diverti bastante assistindo esse filme aqui, acho que depois do Marcados pelo Mal, o quarto ou Atividade São Fantasma, ou Atividade Paranormal era praticamente insuportável assistir, e esse aqui mesmo que tem ainda os elementos, né, obviamente, ele ainda é muito Atividade Paranormal, mas ele é bem divertido, assim, é igual o que eu falei no VHS, o filme passou rápido, então eu tava me divertindo, porque se não passasse rápido, ia ser aquela desgraça de
0: que o filme não acaba nunca, né? Eu chego a arriscar a dizer que a Atividade Paranormal Next of Kin é o melhor da franquia inteira, mesmo ele não fazendo a menor conexão com os outros, e eu acho que ele, quem batalharia ali com ele seria o Atividade Paranormal 3, e o Marcados pelo mal, mas marcados pelo mal um pouco mais pra baixo. Porque realmente, cara, é uma ideia nova. Ele não ficou naquele mais do mesmo, assim, que a gente tá acostumado a ver da franquia. E quando tem renovação, assim, total da história, eu gosto pra caralho. Porque traz uma nova visão do que a gente poderia estar tá vendo e a gente não tava vendo das últimas vezes. Então isso que me deixa muito feliz com esse filme aqui. E me deixou mais feliz ainda o fato deles trazerem um monstro real. Uma história totalmente bizarra, assim. Pra gente acompanhar e falar, caralho, mano. Isso é atividade paranormal, mesmo, tipo, a gente tá acostumado com uma câmera filmando nada e até isso junta né do fato de que eles copiaram muitos outros filmes tipo Midsommar
1: Visita é, Abismo do Medo e etc etc mas o legal é que quando eles copiaram isso mas eles conseguiram fazer de uma forma legal e de uma forma autoral pro filme né obviamente já era uma cópia então não é autoral mas tipo não foi aquele negócio que é só uma cópia descarada de cenário ou tipo de plot twist ou enfim os caras realmente eles pegaram a inspiração né eles não copiaram propriamente dito eles viram que era legal acharam bacana e conseguiram fazer a única coisa que eu tenho que dizer é que me incomoda muito na atividade para paranormal next of King é a comédia porque a gente tem um personagem lá que ele é só o alívio cômico e as únicas vezes que eu dei risada não era ele que tava falando então assim é foda quando isso acontece
0: né? eu até gostei um pouco do humor desse filme aqui tem a parte das protagonistas que eu até simpatizei com ela dá pra ver tipo o desespero e tudo só que cara é um filme que ele parece atividade paranormal ele é meio bizarro falar isso mas ele até parece atividade paranormal toda aquela revelação do pessoal que já tipo tentava recrutar o pessoal pra trazer lá pra vila e tudo no computadorzinho naquele né, saco artes meio bizarro. Cara, eu achei sensacional isso porque realmente ele leva a entender que aquilo é atividade paranormal. Isso que eu achei foda. Eu espero, bastante aliás, que tenham novos filmes antológicos, que nem o Luiz tinha comentado, de, mano, nada a ver uma coisa com a outra, mas ser found footage.
1: Com certeza atividade paranormal já é a maior franquia é found footage, né? Talvez empatada com o um rack, mas eu acho que é muito mais conhecido que REC. Eu espero que eles realmente joguem a merda no ventilador e falem mano, vamos fazer uma loucura e todo filme ser diferente. Eu, eu
0: comentei se fosse no cinema, provavelmente não tinha assistido. Mas como saiu em streaming, eu fui assistir e eu me diverti, né? esse é a função dele, ele funcionou muito bem e deu um pouco mais de esperança pra gente saber um pouco mais sobre o que seria o futuro da franquia, né? Já tava meio morta depois do Atividade paranormal Dimensão Fantasma. E indo
1: diretamente pra outro streaming e outro negócio que a gente não dava muita coisa, até mesmo que eles fizeram uma proposta muito diferente, foi a Foda do Medo. A gente gostou bastante, né? As partes vão melhorando, pra mim, assim, pessoalmente, a segunda é a melhor parte, mas eu vejo o valor na terceira, a primeira é bem complicada, assim, é bem chatinha, mas não é nem porque o filme é ruim em nada, porque os personagens da parte de 94 são moedas, assim, na minha visão, mas só, assim, deles terem feito uma trilogia lançando toda semana, com uma história que linkasse tudo, é uma ideia bem diferente, a Netflix matou no peito e falou, bora pra cima e deu certo, né, porque o Rodo Medo virou praticamente o um novo Stranger Things aí, antes do Round 6, né.
0: O Lee ele gosta bastante da segunda parte, como ele tinha acabado de comentar, só que, cara, eu particularmente gosto muito da terceira, que é uma história que ele não vai mais pro Slasher, porque o Slasher eu dei uma enjoada, vamos assim dizer, e eu gostei mais por conta dessa parte meio que velha, né, de 1666, e que, cara, não sei, tem uma história por trás, tem toda a resolução da trilogia inteira, e ele vai deixando no chinelo, assim, a primeira parte, obviamente, que ninguém praticamente gostou desse filme, e deixou o segundo filme, que era muito bom, é um filme que dá pra ver as qualidades dele e ele segue a cartilha do Slasher bem Só que ele não consegue, eu acho que, ultrapassar o terceiro filme Que ele faz uma resolução legal E é muito divertido aquela parte final que tem no shopping da, Do pessoal, que me lembra bastante de Trendy Things, né? que tem até a atriz.
1: Eu entendo muito a galera que largou de mão no primeiro, porque realmente o primeiro, assim, é que a gente que gosta de terror, e principalmente o Léo, né, que gosta muito de Pânico, acaba curtindo bastante, mas como o Léo mesmo falou, ele não gostou muito dessa parte, então até, você vê que até alguém que, o Pânico é um dos filmes favoritos do Léo, e ele não conseguiu aguentar, então você vê como que os caras realmente fizeram, não é que eles fizeram mal, mas é com certeza a parte mais fraca. Eu tenho muita gente que não voltou, eu recomendaria voltar pra assistir, mas lembrando, né, gente, é um filme da Netflix, não é Mil Maravilhas, não é espetáculo, mas eu acho que é um filme que facilmente dá pra você assistir sim. Com certeza não seria o pior. Eu acho que não seria o melhor desse ano também. Mas ele tá bem longe de ser um dos piores. Talvez a parte 1 conseguiria concorrer se a gente tivesse de bastante mau humor, né?
0: Cara, eu acho que esse filme é que ele foi muito importante, assim. Cenário de terror em si. Porque a gente nunca tinha visto, no geral, assim, ser lançado uma trilogia no mesmo mês. Tudo mesma coisa. E nesse filme é que ele conseguiu trazer, tipo, pessoas que nunca assistiram terror na vida pra assistir essa franquia porque tinha atores famosos, tinha o pessoal que tá ali na mídia todo esse tempo e também virou, tipo, o pessoal fazendo fã todas dessas coisas. E eu vi muitas pessoas no Twitter perguntando pras outras se valeria a pena assistir, mesmo tendo medo. E, cara, muitas pessoas falando que sim. E eu acho isso muito foda porque trouxe pessoas novas pro terror, mesmo não sendo público, né? Tipo, eles não gostando tanto de terror. Mas é uma chance nova, assim, e ainda mais no streaming da Netflix, que Cara, querendo ou não, chama muita atenção e já falando de Netflix, também foi lançado o filme Fuja, que é um filme que ele é baseado naquele caso real, lá que a gente fez um podcast exclusivo falando sobre ele, que a gente gostou pra caralho. E, cara, é outro filme que ele foi pra moda ali, todo mundo foi relembrar o caso, foi pesquisar teoria na internet, foi ver sobre tudo que tinha disponível do caso. Então eu acho que é outro filme que foi super importante pro cenário do terror, porque, cara, querendo ou não, ele dá medo pra caralho.
1: O Fuja, inclusive, foi o nosso primeiro filme que a gente fez desse ano, eu acho que um dos únicos também, que a gente fez diretamente pro podcast. Podcast. A gente ficou debatendo se a gente colocava no YouTube ou não, mas a gente achou melhor que ele encaixaria mais aqui no podcast. Tudo bem que é um podcast mais antigo, então a gente ainda não tava nesse pique, né, de gravação e tal. Mas ainda é um episódio legal. O filme dá medo pra caralho, principalmente por ele ser baseado nesse caso que o Léo comentou. Tem também a série, né, o The Act, que é a primeira temporada, inclusive com a nossa rainha, Joey King, interpretando a Gypsy. E é muito boa também. Eu acho que o filme também é muito foda. Tudo bem que, assim, a gente meio que começa a manjar muito rápido, porque, como sempre, é da Netflix, né? Eles não conseguem manter o segredo, é inacreditável editável <risos> mas eu curti bastante o filme e eu acho que até por experiências assim pessoais né quem tem alguma doença assim ou tinha algum problema né nessas questões aí físicas ou até né de alguém muito tóxico na vida provavelmente vai ficar pior ainda do que o normal eu não vou entrar em detalhes mas eu tinha uma experiência parecida com a dela quando eu era criança com essa questão de não conseguir andar muito bem e é muito foda assim quando você vê né realmente a mãe da menina que era para ser né tipo quem protege ela e ajudar ela a se a causa disso então, assim, eu, pessoalmente né, para quem, assim, teve essa experiência de sentir e ainda com essa descoberta de ser a mãe dela que fazia isso, meu Deus do céu, tudo bem que, né, como eu falei, é meio óbvio, mas, tipo, é foda, mesmo assim, velho. Oi gente, aqui é o Luigi do Futuro E eu gostaria de corrigir um erro que a gente comenteu Quando a gente estava falando sobre o Fuja Nesse podcast aqui Na verdade, esse filme saiu em 2020, em novembro E não em 2021 Ele foi pros olhos do público, foi pra Netflix em 2021 Foi quando a gente ficou sabendo dele Mas na verdade ele foi originalmente lançado em 2020 Lá, nesses festivais, nessas coisas aí Aleatórias que existem pelo mundo Isso aconteceu várias vezes esse ano, até por causa da pandemia né? A gente teve filmes que saíram, ou foram planejados Mas saíram depois Aqui no podcast não tem é tão importante, porque a gente tá fazendo só uma recapitulação mesmo. No vídeo que vai sair no YouTube aí na quarta-feira ele vai ser um pouquinho mais importante então talvez incomode um pouco ou não também, eu não sei se vocês vão ligar tanto para isso eu acho que vocês estão aqui mais pelo entretenimento que a gente traz, né? Então é isso, ignorem isso e desculpa aí se alguém ficou bravo, tá? Vamos voltar pro podcast <música>
0: Vai e falar sobre todos os filmes que a Netflix já lançou nesse ano aqui, a gente vai falar sobre o filme Céu Vermelho Sangue, que é um filme sobre vampiros num avião. É meio difícil, né, explicar um filme desse, mas ele me surpreendeu bastante, não tanto, porque ele me parece muito Quarentena 2. E Quarentena 2, pelo amor de Deus.
1: Esse aqui foi um filme que eu não assisti, mas eu confio no Léo que ele é muito maluco. É que não deu tempo, gente, como a gente comentou, não, não... teve muitos filmes aí que, que a gente até não sabe se saiu ou não esse ano, mas, assim, essa premissa é muito insana, velho. Mesmo parecendo Quarentena 2. Ele
0: ele conta a história de um grupo de pessoas que são terroristas, que vão, tipo, roubar o avião, e aí simplesmente uma das mulheres é um vampiro e começa a matar todo mundo, começa a infectar, e aí, mano, tem todo um bafafá lá que tem, e é um filme que, cara, é legal, tem efeitos especiais bacanas, só que a história é genérica pra caralho, então, ele fica ali no meio termo, mais pra positivo, né, porque é divertido de assistir, então, me surpreendeu, mas não tá. E o último filme que a gente assistiu,
1: que saiu desse na Netflix, que no caso eu e o Leo assistimos, foi o A Classic Horror Story, que pra mim é uma merda, essa onda de, tipo, filme filmes, né, que estão sendo filme com um plot twist bem idiota, que é muito óbvio, é tipo, aquelas sátiras de Evil Dead, né, igual o Segredo da Cabana, só que muito pior. É, foi, assim, provavelmente o único filme que saiu esse ano que eu vi que uma galera gostou e que, inclusive, o Léo gostou desse filme. E quando eu assisti, eu fiquei muito pistola, mano. Meu Deus do céu, eu, eu tinha que comentar mesmo.
0: Eu me diverti com o filme, mesmo ele tendo uma proposta um pouco mais óbvia, né, do que o normal dos outros filmes. Mas, cara, quando eu assisti, eu me diverti bastante, principalmente nas cenas finais, lá, que tem da revelação do que que era do, do desse rolo que aconteceu, e cara eu acho que por se tratar de um filme também internacional, o estilo de edição de é, direção, fotografia todas essas coisas, é diferente do que a gente tá acostumado, e também por conta da língua que a gente vai ler, legenda, obviamente nos filmes ingleses nem tanto, né que a gente já tá um pouco mais acostumado, e em filmes italianos como esse aqui, a gente fica um pouco mais preso assistindo e lendo mesmo a legenda pra entender a história, que não é muito complexa vamos, vamos ser sinceros. Ou você vai
1: assistir dublado também é sempre uma boa opção, né, igual eu fiz
0: eu esqueci dessa opção, mas tudo bem. <risos>
1: e o último filme que a gente assistiu esse ano na verdade um de nós assistiu, que no caso foi eu foi o Rogai por Nós, esse filme aqui foi bem engraçado assistir ele, porque quando ele saiu, né, pra quem não sabe ele é protagonizado pelo Jeffrey Dean Morgan que eu gosto muito dele e a minha mãe também então tipo, quando a gente, quando saiu o trailer do filme e tal, a gente ficou, meu, meu Deus outro filme do Jeffrey, não sei o que, e ele fez a possessão também, pra quem lembra, e assim, a gente é fã do cara, então a gente queria, já ia assistir mas aí quando eu e o Léo, a gente ficou debatendo se a gente assistia pra levar pro canal, pro podcast alguma coisa, e a gente assistiu o trailer e praticamente e zerou a chance da gente ver esse filme aqui, pra criar um conteúdo específico pra ele, porque a gente achou um nojo o trailer, só que depois eu assisti o filme e eu me diverti bastante, né? Obviamente, ele se trata de demônio e exorcismo e essas coisas, então ele tem todos os clichês. Eu gosto, mas assim, eles são muito iguais, então é praticamente um dos meus piores subgêneros, assim, do terror pra mim. Mas porque as pessoas não sabem aproveitar ele, do que ele ser ruim propriamente dito. E outra coisa, os caras entregaram muito o que ia acontecer do filme, antes do filme sair, né? No trailer, essas coisas, tipo, né? Que a Maria não é a Maria. É um demônio em vez de ser a Santa Maria, né? Então, tipo, isso praticamente tira qualquer plot twist ou ambiguidade que o filme tinha. Mas, tirando isso, eu acho que a história, ela é bem feitinha, bem legalzinha, bem fechadinha. E a
0: atuação, né? porque que é o, meio que o ponto
1: principal de um
0: filme, pra mim, eles, ela consegue se sustentar, assim. Na primeira vez que eu fiquei sabendo sobre esse filme, eu falei, mano, eu vou dar uma olhada nesse trailer, né? Eu não tinha visto o pessoal comentar muito sobre ele, mas quando eu fui assistir o trailer com o Luigi realmente, cara, é aquele típico filme de terror clichê, assim, que a gente tá acostumado a ver. Me lembrou até demais exercícios do Vaticano E como eu odeio esse filme, cara Quando eu olhei pra essa cara do caralho desse filme Eu falei, mano, não é possível Eu não vou assistir isso aqui Não vamos trazer pro canal E a gente ia até trazer o react do trailer Só que, mano, nem o react rolou E nem o vídeo sobre o filme Eu quase dei uma recaída uma vez Que eu tava muito mal com a minha vida, pelo jeito, né Porque eu queria assistir esse filme Eu tinha deixado ele pra carregar Só que quando eu fui assistir, eu falei Puta, tem que fazer outro negócio E eu, não, no fim das contas, não assisti ainda E eu não sei Eu acho que o meu orgulho disso
1: Não é o pior filme desse ano
0: Mas também não é o melhor Vamos esperar até eu assistir
1: <risos> e agora nós vamos para os filmes que saíram e que a gente não assistiu esse ano, a gente vai mencionar bem por cima né, porque a gente não, não manja muito se eles são bons ou não, mas o primeiro foi um filme que inclusive ia sair ano passado, que é o Last Night in Soho, que o Ló já comentou aí que ele tava falando, quando ele viu o Maligno, né mas esse filme, inclusive, a gente tá devendo muito assistir, eu e o Ló, a gente já comprou assistir esse filme um milhão de vezes, a gente simplesmente não sentou e assistiu, então a gente já pede desculpa aí a galera envolvida, mas esse filme, ele tem uma premissa que parece ser bem legal, que é o fato de que eles voltam, né, que é tipo um negócio meio de moda, e eles voltam, parece, os anos 60, se não me engano. E pra quem lembra, eu gosto bastante desses filmes que voltam no tempo e fazem legal, então, é um filme que eu tô ainda ansioso pra assistir, mas a gente não conseguiu assistir antes de fazer o podcast.
0: Cara, eu tô até ansioso pra assistir esse filme aqui, porque a Anya Taylor-Joy, ela é puta de uma atriz, e todos os filmes que eu assisti de terror dela, ela mandou muito bem, e também o filme era bom, então, isso que me deixa mais perplexo ainda, porque essa menina não errou ainda na carreira dela. Quer dizer, ela deve ter errado em algum, só que ainda não assisti ainda, né? Mas o Last Night in Soul é uma proposta legal, todo mundo tá falando bem assistindo o filme, então eu tô muito ansioso pra assistir, provavelmente nesse finalzinho de ano aqui, talvez eu senta um dia na cadeira pra assistir, e eu acho que, dependendo assim, daria até pra trazer um podcast, um pouco depois do lançamento, da gente falando sobre o que, que o filme resultou, assim, na história do cinema. E nesse ano aqui também foram lançadas outras séries de terror, mas também a gente deveria mencionar outros filmes que a gente não assistiu, mas que o pessoal tá falando muito bem, assim, na interweb. Que ele conta a história de um cabrito lá, que ele teve um filho, que é, tipo, uma junção híbrida de um humano e um cabrito. Não deu pra entender muito bem. E também tem o filme Titanic que o pessoal falou muito bem também nesse ano. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu assistir. E
1: também um filme que, inclusive, a gente até comentou no nosso post de catálogo lá no Instagram, que foi o Tem Alguém Na Sua Casa, que é outra obra da Netflix, mas a gente realmente não sabe do que
0: se trata. E a primeira série que a gente vai comentar aqui, obviamente, é Chuck que fez a gente ficar muito hypado, e depois de assistir não sei quantos filmes que tem de Chuck, a gente foi assistir isso aqui com muita expectativa, e ela atendeu perfeitamente o que a gente estava esperando.
1: A gente gosta muito do Chuck, vocês já sabem disso, né, tirando aqueles dois filmes muito bizarros, né, a noiva e o filho do Chuck que não tem nem como gostar. A gente curte bastante a franquia, e o que eu acho que é mais especial é o fato de Don Mancini ainda estar, né, por trás dela, dirigindo, criando, escrevendo os episódios e tal, e eu fiquei muito feliz também do jeito que eles conseguiram adaptar pra série, né, porque eles entenderam que seria diferente de fazer um filme, o negócio ficou em bastante tempo, né, porque o último filme do Chuck saiu em 2017, e nessa época eles já estavam com essa ideia de criar uma série do Chuck e mesmo que durante a temporada, né, fica aquele negócio de por que o Chuck tá fazendo o que ele tá fazendo e no final, no último episódio eles dão aquela explicada, né, aquele é episódio de exposição, a gente curtiu ainda bastante, inclusive a gente fez um vídeo no YouTube lá e a gente comentou bem a fundo, né, o que acontece as coisas.
0: Eu achei muito foda porque séries normalmente quando são lançadas só por um diretor, que ele faz todos os episódios e principalmente o Dom Mancini, que ele conhece a história com a palma da mão e ele vai ter as ideias miraculosas dele lá pra fazer alguma coisa diferente. Cara, ele manda muito bem e é muito importante manter essa linha, tá ligado? Essa, esse tipo de direção, porque o cara ele sabe fazer filme e a gente consegue ver que ele sabe fazer série também, pelo jeito que eu nunca tinha visto uma série do Dom Mancini na minha vida.
1: Eu acho que a única coisa que ele dirigiu na vida dele foi o Chucky. Então,
0: <risos> não duvido.
1: E uma outra série que a gente esperou bastante ela, porque a gente tava com a esperança de que eles iam consertar o lixo de franquia, eu sei que vocês viraram no verão passado, que foi feito diretamente na Prime Video com produção do James Wan. Melhorou sim, o que era a série, mas ainda não é aquelas mil maravilhas, né?
0: Cara, eu não sei, eu fiquei meio decepcionado com a série no geral, assim, ela trouxe muito mais aquele estilo teen que a gente tava acostumado a ver no, na série Scream, né, que tem a do Pânico lá também, que, cara, é terror adolescente pra caralho, é, tipo, algumas relações entre eles que são meio superficiais e adolescentes, que é, é um parâmetro importante e, cara, realmente, quando eu tava assistindo essa série eu falei, mano, sei lá, tinha hora que ficava amassante, eu não conseguia ver mais as caras do personagem, tipo, na tela. E aí, quando aconteceu lá o plot twist final, essas paradas, eu já tava meio desesperado pra terminar ela, porque... Eu não sei, a série ela não conseguiu criar aquele clima tenso, sabe? Claro que ela trocou um pouco da história original, porque ninguém faria uma série copiada do filme por tipo, certinho, porque quem assistiu o filme vai saber como é que vai terminar. E também a história do El Seixão no verão Passado é uma merda. E aí quando você vai assistir a série, você já vai vendo coisas diferentes, tem aquela parte do culto, tem todas essas coisas diferentes, e não me agradou tanto. Então pra mim a série ela ficou ali mais no meio termo, né? Não muito boa, também não muito ruim.
1: Eu acho que o que me agradou bastante na série foi eles realmente largarem, né? Obviamente tem coisas que não tem como, até porque como é baseado no livro, eles devem seguir. A gente nunca leu o livro, mas a gente imagina, né, que tem um pouco aquela coisa deles matarem alguém e meio que ficar com esse segredo. Como lá Léo disse, a série é bem teen, então até não é muito pro nosso público, né? Você vocês sabem que a gente não curte muito o estilo de terror adolescente a gente até fez um episódio aí recentemente sobre isso, mas assim, em geral a série também ficou no meio termo pra mim, eu acho que o último episódio ele foi completamente desnecessário e muito perdido na vida pois isso podiam facilmente ter acabado no sexto ou no sétimo até, mas eles decidiram fazer o oitavo episódio que foi uma merda então assim, é triste quando a série acaba de um jeito ruim, porque eu tava curtindo assim eu tava conseguindo assistir, não era aquela coisa maçante tipo os filmes né, e aí chegou no último episódio e meu Deus do céu véio.
0: realmente eu sei, ela veio pra transformar um pouco da imagem que tinha né, os outros três filmes, muitas pessoas não conhecem o último filme, ainda bem, mas a série ela veio revigorar, né trazer um pouco mais dos jovens pra assistir essa série e tentar transformar o que aconteceu com o Screen. só que eu acho que não deu certo, porque não sei se foi questão de marketing ou, ou sei lá, ou também ou se a série é ruim mesmo e o pessoal não começou a gostar dela quanto aconteceu com o Screen. porque querendo ou não, o Screen ela pode ser o mais adolescente possível e deu certo, e agora chegou o momento de ser flanaganizado, a gente vai ter que falar da, da série que foi lançada na Netflix, A Missa da Meia-Noite, eu terminei ela assistir hoje Então tá muito fresco na cabeça que acabou de acontecer E eu estou em choque eu ainda estou devendo
1: essa série, desculpa Mike, mas eu vou assistir, prometo saiu muito filme de terror esse ano, né, é bem legal isso, a gente tava muito no caos mas é uma fliga, né, a gente tem muito o que esperar inclusive eu vi que um dos protagonistas, ou pelo menos parece é um cara da Bly, e é um dos que eu mais gostei, assim, então, tô com bastante expectativa para assistir essa série, velho.
0: Quando o cara é foda, ele é foda, né, é diferente ele porque ele traz todos os atores que a gente tá acostumado a ver nas outras séries e filmes que eles costumam fazer, e cara, é incrível como os atores são picas com eu um roteiro muito bom, assim, o pessoal consegue entregar o máximo que eles conseguem. Então, cara, assistindo esse filme aqui, eu fiquei meio confuso na primeira parte, assim, que sei, não é nem spoiler, tá no primeiro episódio já da série, que aparece, tipo, um fantasma lá, tipo, atormentando o cara, essas coisas. E eu pensei que ia ser mais ou menos o que aconteceu com a Mansão Black, o que aconteceu lá na Maldição da Residência Hill. Só que, cara, foi totalmente diferente. Ele vai para um caminho que eu nunca tinha esperado que ele iria. E, é, como eu não tinha tomado nenhum spoiler, eu fiquei muito feliz de ter visto esse final. Mesmo sendo uma, um caos completo, eu curti pra caralho. Uma outra série
1: que, na verdade, não é nem uma série propriamente dita. É um spin-off, né? De American Horror Story. Que, olha lá o nome, American Horror Stories. Parabéns a quem teve essa criatividade aí, meu Deus do céu. E essa série, ela se trata de um spin-off, né? Obviamente. E a gente não viu ainda, né? Mas parece que cada episódio é uma história diferente. E a primeira temporada, se não me engano, tem 10 episódios.
0: Cara, realmente, eu, eu assistiria tranquilamente. Porque eu assistia o último temporada que teve American Horror Story de 1984. 4, não sei a data certinha, mas quando eu assistia, eu achei muito foda, porque ela faz referência a todo o estilo de slasher do terror. Eu não sei, eu tô com um pouco de pé atrás de trocar a temporada, né, de American Horror Story, porque ela nunca foi constante, né, ela nunca manteve uma, um nível lá em cima como todas as temporadas, então é um pouco triste assim, tem que ir só nas boas pra assistir. Eu acho
1: bem legal essa ideia deles criarem uma história, como a gente não assistiu, a gente não sabe como é que é, né, provavelmente deve ser um episódio de uma hora, tipo, como se fosse um filme, né. Eu acho muito legal que na série original, o cara tem Temporada é uma história diferente e a gente vai conhecendo, mas eu acho também que essa ideia de fazer uma coisa por episódio é muito válida. É meio que o John Carpenter e o Deborah Hill queriam fazer com Halloween lá em 1980, né? Então.
0: Não deu muito certo, né? Eles se lançaram primeiro o primeiro filme e depois desistiram logo em seguida. E pra terminar o que foi lançado na parte das séries desse ano aqui, tem a série Damn, que foi lançada do Prime Video e ela conta a história um pouco mais sobre pessoas que negras que foram morar num bairro de brancos e aí começou a ter forças malignas na casa deles. É meio bizarro assim, né, a premissa, mas ela deve tratar muito bem o racismo, porque é uma série que tá todo mundo prestigiando e falando que tá muito boa. Eu ainda não consegui assistir ela, mas pelo jeito, ela vai ser tipo um cageman, só que em formato de série. Só pela premissa, ele deve lembrar bastante o *His House, que de quando ser pessoas negras, são pessoas imigrantes de outro país que foram lá. E, cara, pelo jeito parece a mesma coisa, eu não sei, eu não assisti ainda, mas tá prometendo ser uma grande série.
1: A premissa da série parece ser bem interessante mesmo. Pra mim, pensa até um pouco naquele filme, né, o Black K.K. Caseman, né, Infurtado na Clã, que é um puta filme do caralho, então assim, se tiver alguma coisa assim, né, mais ou menos também, é basicamente, né, tratando o racismo das pessoas se fudendo, e a premissa, assim, é bem legal e importante também de falar sobre, né.
0: Mas então é isso, gente, finalizamos mais um podcast aqui no canal, a gente falou sobre muitos filmes aqui, e também séries que foram lançadas esse ano aqui de 2021, se você assistiu algum deles, manda aqui nos comentários ou no nosso direct do Instagram, manda lá no arroba sem memória podcast, que também tá na descrição do episódio, manda a sua opinião lá, a gente vai ficar muito feliz em saber o que, que você achou Show das séries ou também dos filmes que a gente vai interagir um pouco com vocês. Lembrando de vocês seguirem também o nosso canal no YouTube que a gente está lançando Vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta.
1: Lembrando também mais uma vez que a gente não falou de todos os filmes que saíram esse ano, inclusive teve alguns filmes que a gente sabia que saíram esse ano e a gente resolveu não falar. Mas como a gente comentou no começo do episódio, deixem aí filmes que vocês acham legal assim a gente comentar pro ano que vem e que faltou na nossa lista, mesmo porque a gente não sabe tudo, né, gente? E também não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, pessoais, tá na descrição do podcast, em qualquer plataforma que você estiver escutando e no finalzinho também tem o nosso querido vinheteiro João, então deixam aquele followzinho lá pra todos nós e pra ele, e vão principalmente no Leather Box, que é nossas redes sociais de crítica onde a gente fala as críticas dos filmes que a gente assistiu e que não são de terror, e geralmente é aquela crítica mais engraçada, porque a gente tá puto ou muito feliz, né? Lembrando também que diferentemente do ano passado, a gente não vai ter o nosso reato mini, assim, do começo do ano, a gente vai continuar direto, então vocês já podem estar esperando o podcast no dia 3 de janeiro de 2022 e a gente vai continuar até a gente aguentar, né, Léo?
0: É, realmente a gente não vai ter essa pausa, né, pra fazer conteúdo assim pro podcast, então esperem aí que a gente tá embarazado, a gente vai começar a postar podcast toda semana, e se deixar a gente posta mais de uma semana, tá?
1: E mais uma vez também agradecer aí o suporte que vocês deram, esse ano foi muito insano, a gente atingiu marcas, assim, que a gente nunca achou que ia ter tipo, mil streamings aqui no podcast em todas as plataformas e mais de 200 inscritos no YouTube, e foi graças a vocês, né, gente? A gente curte muito fazer, mas o apoio de vocês também ajuda muito nessa parte, assim, ver que vocês estão gostando, se inscrevendo e compartilhando e comentando e dando risada com a gente. Era isso que a gente queria desde o princípio, né? A gente ainda não perdeu a vontade de falar um com o outro sobre filmes, então enquanto vocês aguentarem, a gente vai estar tá embrasado. Como o Léo falou, se deixar, vai ficar igual no YouTube lá, que a gente tá postando vídeo quase todo dia já. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido aqui mais um episódio, o último desse ano do podcast Sem Memória. Uma boa passagem de ano aí. Feliz ano novo, feliz festas pra vocês aí. A gente se vê dia 3 aí. Eu fui Luiz, Eu fui o Leonardo. E até o próximo.